0: 经济不景气，没有饭可以吃。研究员竟然发现，哦，他把自己身体缩小了百分之二十，自动 cost down， 所以他需要的食物量减少了，因此度过不景气。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我是播文静的王文静，听众朋友，大家好。我们在今天在台湾看到世界之最，我们要谈谈海洋之岛台湾的鱼类。好，说起鱼，大家似乎都很熟悉，但是我想先介绍我们是谁。我们拥有了许多被忽略的世界之最，我们拥有独一无二的山与海，我们的海洋，我们的珊瑚礁与湖川。您知道吗？涵养了全世界三千种的鱼，这占全球鱼类的十分之一。在今天，我们就来看看我们独特的海洋环境，让我们有了哪些世界之最。在台湾看到世界之最，我们来看看三个台湾的世界之最，它分别代表了台湾与海洋之间的关系不同的关系。第一个是在远洋渔业的成绩，台湾的尾鱼的捕捞量占世界第一。你知道台湾拥有超过一千艘的远洋渔船，作业遍布了全世界的三大洋，捕捞能力仅次于中国，每年的产值大概有四百亿。那这是台湾尾鱼的捕捞量是世界第一。第二，我们要看的是台湾海洋生态的丰富。台湾是蝶鱼王国。什么是蝶鱼呢？我们在谈蝶鱼的时候，有一个背景是：你知道台湾的陆地面积只有占地球的万分之二点五。物种数量却达全球的百分之二点五，但是台湾的海域的鱼种占全球的一成，尤其珊瑚礁最美丽的蝶鱼种类，台湾占了三分之一，这是居全球之冠。因此，台湾有另外一个“王国”的美称，台湾也被誉为蝶鱼王国。第三个要谈的也是跟鱼有关的。那这个鱼呢，是来自于台湾的养殖跟研发的技术。屏东县是台湾观赏鱼的出口重镇，养殖户超过一千。那么在屏东的长治、内埔跟竹田乡是隐形冠军的聚落，极盛的时候，全世界每三只的神仙鱼就有一只是来自于台湾，来自气候。跟水质很合适的北大武山的山下，那么在这样一个得天独厚的环境之下，加上基因转殖的技术，研发了全球首见的会发光的粉红神仙鱼，这也成为另类的台湾之光。所以，我们今天来看看台湾的鱼，我们来探索更多台湾海洋生态的秘密。我们之前介绍过紫斑蝶，我们介绍过蝴蝶，我们现在看到海里头的蝶鱼，像蝴蝶一般美丽的鱼。台湾海域的鱼类的资源非常丰富，刚刚提到了占全球的一成，其中呢珊瑚礁最美丽的蝶鱼有三分之一台湾，所以这是全世界 number one 全球之冠。那么这个蝶鱼呢，它是属于蝴蝶鱼科。蝶鱼是色彩非常艳丽的海水鱼，它们是典型的珊瑚礁的鱼类，这跟台湾周遭的珊瑚礁的地形有很大的关系。蝶鱼科的鱼类，它的种类很多，色彩艳丽，游起来姿态很高雅。那么，由于蝶鱼它的这个个性是终身单一配偶，所以我们经常可以看到蝶鱼是两条蝶鱼在一起的，两条蝶鱼面对面，就像是一只。彩色蝴蝶，所以这是它的名称的由来。大自然当中有太多比人类更有趣的生存的故事，他们更有智慧的活着。你今天可以看到他们在面临危机当中怎么样活下来。有些蝴蝶云，他们专吃蝴蝶虫，但不那么挑嘴的也有。有些珊瑚虫也吃海绵啊、小虾啊等等。可是。七息珊瑚礁的生物这么多，竞争这么激烈，于是会有不少蝴蝶鱼物种形成了伴侣的关系。他们会洗手去驱离这个入侵者，去捍卫他们的领域的食物，所以也是一个聪明的鱼。可是现在的状况不好，就像我们现在人类世界的这个景气不好，所以要活下来不容易啊！全球气候的变迁，海水升温。使得珊瑚虫变得很衰弱，所以原本住在它体内的色素，慢慢慢慢慢慢的就病恹恹的离开了，所以珊瑚褪去了鲜艳的外观。那么这一个就是我们在谈到的珊瑚的白化现象。珊瑚的白化现象就面临了死亡。七夕珊瑚礁的小生物也开始发生了变化。这个时候，珊瑚礁附近。七夕的蝴蝶鱼，它会怎么来因应珊瑚礁的死亡，或怎么样来因应就食物不足的这个困境呢？聪明的你，如果经济不景气，没有饭可以吃，那么你会怎么样呢？研究人员竟然发现哦，在珊瑚礁附近观察的蝶鱼，在珊瑚白化之前跟珊瑚礁白化之后的行为产生了。有趣的变化，他们的数量未必有明显大的变化，可是他们吃东西的次数减少了百分之八十五，食物不够，他们就降低了吃东西的次数，减少了百分之八十五，自然减重。第二，他们攻击行为次数减少了三分之二。简单来说，蝶鱼在食物缺乏的时候，如果它继续。展现他的斗争性格，打击侵略踏入他地盘的鱼，那会耗掉他很大能量。所以在这个状况之下呢，他转攻为守。简单的说，他就不再白费力气了，就好像不挺进的时候，就很多的企业就会降低成本。那么它来讲呢，它就降低活动能量。这个不单是在蝶鱼身上，我们看到这个状况。我记得我之前在加拉巴戈群岛，就是在物竞天择达尔文的这个岛的上面的时候，我也看到嘎拉帕戈斯这个地方也有一种动物叫海鬣蜥。有一段时间，在那个附近的海域哦的食物藻类减少那他们怎么办呢？海鬣蜥这是一种蜥蜴，大型的蜥蜴，它把自己身体缩小了百分之二十。自动 cost down， 所以它需要的食物量减少了，因此度过不景气。等到食物又恢复之后，那么它的身体就像那个弹簧伸缩一样，又恢复到正常的状况。这是我第一次听到大自然界身体还能够像那个弹簧一样哈。食物不多的时候，我就把自己降低缩小百分之二十。那蝶鱼的身上我们也看到这个大自然界有异曲同工之妙。当食物不够的时候，我就少吃。那它少吃的数量竟然可以高达百分之八十五，可以少吃这么多，它的攻击行为可以减少三分之二，这就是蝶鱼的生存哲学。那第二个我要介绍的是海洋生态的另外一个台湾的世界之最，台湾是全球首创哈会发荧光的。粉红神仙鱼，那么这个全球第一是怎么被发展出来的？这、就是在二零一二年，也是距离大概十年前哈。这是由学者跟观赏鱼的业者产学合作，他们花了三年的研究。那么这种鱼呢，就是会发荧光粉红的这个神仙鱼呢，是全球第一次出现的珊瑚级的荧光粉红鱼，所以它在白天的时候。都能够被看到的观赏鱼种，那这是由高雄海洋科技大学的学者跟海洋大学的水产养殖系的教授一起合作。那么他们呢，透过发现粉红色的荧光蛋白的基因，发现的这个在珊瑚里面有这样的基因。同时，他们在以显微注射基因的转殖技术，这两个技术合在一块研发出来。好有趣哦！不知道大家有没有在屏东看过全球首创的白天也会发光的这个荧光鱼？在全世界，你知道每三条现在这种鱼呢，就有一条是从台湾出口的。那么这个我们看到是台湾在渔业技术上面的研发的一个进展。那第三要跟大家讲的是台湾的远洋技术。一开始讲到说，台湾尾鱼的捕捞量是世界第一。台湾拥有哦上千艘的远洋渔船，那这些远洋渔船遍布在全世界，所以我们来看看哈，台湾的尾鱼到底有多厉害捕撈？捕捞台湾的远洋渔业创造的经济产值占总体渔业的百分之四十四，远洋渔船的数量更是世界之冠。那台湾的这个前五大的出口的水产当中，有四类是由远洋渔业来保办，其中以尾鱼最高。在很多年前，每年为台湾的贡献的这个美元的出口创汇的金额就相当高了，所以现在的产值大概也会到了四百亿左右。那我们再来看哦，尾鱼叫做这个鱼中之王哦，为台湾创造不可思议的奇迹。那事实上，你知道台湾最早的远洋或者渔业的捕捞技术，还有造船技术是跟谁取经的？是跟日本，所以台湾从一九五零年代向日本取得了鱼捞跟造船技术之后，台湾就一路有了这样的一个武功的精进，所以台湾的渔就从台湾海峡一路杀到了这个远洋出海。那因为台湾近海是没有什么鱼的，所以台湾的鱼货就是开始迈向大洋去哈，所以台湾的远洋的这个技术就是往太平洋过去。那所以现在联合国就把台湾列入六大公海的。渔捞国之一。那台湾的这一个发展，从一九五零年代向日本取得的，不管是渔捞的技术，或者是我们后来造船机械技术的这个发展之后，到了三十年之后，也大概就是一九八零年代，台湾在商业的版图上面更是厉害的蓬勃发展。这可以叫做台湾远洋渔业的大蓬勃时代。台湾以非常优越的捕捞技术，那这其中重中之重呢，就是有一家非常。有名的公司就是风群水产，风群水产不单是台湾第一，更是全世界非常重要的水产贸易公司。那风群水产呢，他们就直接打破了以前由日商支配市场的这个游戏规则，他们就直接跟欧美的品牌能够谈判，所以跳过了日本主导的世界远洋市场的这一个游戏规则。那因为跳过了中间。日本，所以也造成了台湾的这些渔船的船东从渔获赚取了大量的外汇，这个形成了一个良性循环。所以他们赚了钱之后，又继续打造新船。所以我们就从传统的岩神吊船一举升级到大型的美式的这个围网渔船跟超低温的尾鱼的尾吊船。那版图也从原本的太平洋扩大到大西洋，扩大到印度洋。那所以。我们在看到台湾渔业的这个骄傲的背后，事实上我们看到这个远洋渔业的技术的蓬勃发展。当然，不可讳言的是，尾鱼的这个捕捞世界第一的背后，当然也反映了过度捕捞的这个争议的问题。这、就是这个世界第一背后，我们怎么跟大自然能够和平相处的一个议题的讨论。不管是蝶鱼在台湾蝶鱼王国，或者是尾鱼。变成黄金，台湾成为全世界捕捞尾鱼的世界第一，或者我们看到台湾有能力去研发出来的这个粉红色的荧光鱼，全世界每三只神仙鱼就有一只是来自台湾。这个过程当中，我们都可以看到有我们在困境当中的突破，有我们在成长当中跟大自然的平衡的问题。但是不论如何，我们也看到台湾所处的一个状态，我们的海洋。我们的珊瑚礁，我们的虎川，占全球鱼类的十分之一。我们在我们这块土地有太多我们所不知道的世界之最。在今天的节目当中，分享了台湾三个渔业范畴的世界之最。如果你喜欢今天跟大家分享的这一个主题的话，也别忘了在王文静看世界的 FB 分享对于今天 p o c k e t 的看法。我是王文静，我们下次再见。